Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 91 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Osterfest und nach München grüße ich Peter Seeberg, der ein sehr schönes Osterwochenende hat. Unglaublich, 20 Grad hatten wir hier im Süden von Deutschland. Sehr schön. Peter, wir wollen heute über Spinnen sprechen, über die Spider-Economy im Hauptteil. Aber bevor wir in den Hauptteil starten, wie immer erst ein schneller, aktueller Teil. Gerade ist ein bisschen wenig los, Frühjahrsmüdigkeit in der KI-Szene vielleicht. Ich habe aber was Spannendes aus Österreich, nämlich äh, der Freund des Hauses, äh, Professor Sepp Hochreiter und der TÜV Austria arbeiten jetzt gemeinsam an Zertifizierungsmethoden, um Hersteller bei der Entwicklung sicherer, verlässlicher und qualitativ hochwertiger Machine Learning Modelle zu unterstützen und Nutzern ein Qualitätssiegel für vertrauenswürdige KI-Systeme zu bieten. Ich zitiere Professor Hochreiter, Machine Learning ist die derzeit wichtigste Grundlagentechnologie und wird langfristig unser technisches Umfeld und unser ganzes Leben massiv beeinflussen. Umso wichtiger ist es mit der Zertifizierung von Machine Learning Anwendungen, das Vertrauen der Konsumenten in diese Technologie zu stärken. Daher arbeiten wir gerne daran mit, die notwendigen Qualitätskriterien maßgeblich mitzugestalten. Wir hatten ja vor einigen Folgen ähm, die Kollegen vom VDE mit der Mutternorm, sozusagen mit der Mutternorm genau, KI. Ja. Ähm, da können wir nochmal nachhören, was der VDE auf diesem ganzen Thema zu sagen hat. Und dann treffen sich ja alle irgendwie international und dann, ich weiß nicht, ist das wie ein Bazar äh, und alle knobeln sozusagen die Norm aus und die, wo es hingehen soll. Aber man sieht, in Europa geht es zum Thema vertrauenswürdige KI und auch Koryphäen wie Sepp Hochreiter, sind also da mit an Bord. Ja, und die Europäische Kommission, die hat da schon auch seit Jahren von sich sprechen, von sich hören lassen. Und ich denke, von den Guidelines, von den Regeln gehen wir auch weltweit in die, in die gleiche Richtung. Ich meine, wenn es dann Richtung Toby Walsh jetzt das Beispiel, du hast mhm. schon mit dem Interview geführt, der ist jetzt auch wieder auf der Hannover Messe und der spricht dann teils über äh, Ethik und äh, KI. Dann sind wir natürlich, wir sind natürlich weltweit, wenn es um Ethik, um Normen geht, nicht alle. Ich meine, da haben die Chinesen als Beispiel eine andere Sicht auf viele Sachen, nicht auf alle Sachen, wie die Europäer, wir auch wieder teils, wie die Amerikaner, Überlapp ist groß und so weiter und so fort. Aber Europa ist da sehr aktiv gewesen und jetzt geht es um die Umsetzung und ich bin ein sehr großer Fan davon. Das mag auch nicht jeder unbedingt hören. Es ist wieder typisch ähm, deutsch-europäisch, äh, ich als Holländer, aber ich bin davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, um eben diese KI, die in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Welt verändern wird, um die den Menschen nahe zu bringen. Und wir hier in unserer Community, Robert und ich und unsere ganze Zuhörerinnen und Zuhörer, die beschäftigen sich seit kurzer oder auch schon seit länger damit. 
aber die restlichen, ich sag mal 95 Prozent der Menschen da draußen eben noch nicht. Und es ist sehr wichtig, dass wenn die dann irgendwann interagieren mit Algorithmen, mit KI, dass die ein Gefühl dafür kriegen, dass wenn sie gerade mit diesem gegen sich gegenübertretenden KI interagieren wollen, dass die auch gut und vernünftig ist und ein Qualitätssiegel hat. Genau, und spannend finde ich die wichtigste Grundlagentechnologie, die wir derzeit haben. Ja, das unterstreicht nochmal die Bedeutung von Machine Learning in unserer Industrie, aber auch in unserer Gesellschaft. Peter, was hast du noch? Ein Punkt, VDMA hat mit der Delphi, wenn ich das richtig sage, Delphi Insights, eine Studie, ja, aber da steht Delphi. Ah, es ist wirklich, keine Ahnung, worum es geht, eine Studie aufgelegt und haben herausgefunden, dass immer mehr Maschinenanlagenbauer sind, bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns auch dabei, zunehmend KI einsetzen, mein erster Punkt, und die haben sechs Anwendungsgebiete quasi, ich sag mal, klassifiziert, auf eine ähnliche Art und Weise, wie das ja auch eine KI quasi machen würde, ganz kurz, datengeschützte Überwachung, Optimierung, dann die Automatisierung der Qualitätssteuerung, dann die vorausschauende Wartung. Da würde ich sagen, das ist ja der ganz große Klassiker, mit ja, dem ich ja. andere Leuten vor fünf Jahren quasi angefangen haben. Dann die Roboter in und außerhalb der Fabrik. Die Erstellung technischer Entwürfe, also das Design, ne, bestärkendes Lernen, denke ich dann, und die Optimierung der Lieferketten. Das sind diese sechs Bereiche. Das ist das eine. Hilft vielleicht den einen oder anderen auch nochmal zu sagen, ah ja, in dem ersten und in dem dritten Bereich sind wir unterwegs, aber in den anderen vier nicht, da können wir vielleicht auch nochmal uns überlegen. Und das Zweite, was recht interessant doch ist, ich glaube, die haben da vor Jahren, da war ich noch, ich habe ja am Anfang, das ist jetzt aber wirklich drei, vier Jahren her, sehr detailliert, sehr, sehr viel quasi mit anderen oder Kollegen von anderen Firmen beim VDMA an den Basisstudien äh, gearbeitet. Und äh, jetzt haben sie dann auch noch herausgefunden, sie haben 825 äh, Startups in 46 Ländern identifiziert, die sich halt eben mit KI-Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau beschäftigen. Und da ist die Aufteilung interessanterweise ein Drittel aus den Staaten, ein Viertel aus Asien und was bleibt dann übrig? Ungefähr 40 Prozent aus Europa. Das ist natürlich sehr schön zu hören. Äh, immer wenn wir sehr allgemein über KI sprechen, dann heißt es immer die Amerikaner äh, und die Chinesen. Es ist natürlich immer alles auf Basis der IT, der EDV-Technologie, die halt eben bis heute vorrangig mit Ausnahme von einer SAP und äh, unseres heutigen Gastes Software AG amerikanisch sind. Und es freut mich aber sehr, äh, erstens natürlich zu hören, dass sie sagen, ja, KI wird bei uns in der Industrie eingesetzt und zweitens, dass wir da auch im Bereich Startup in Deutschland, in Europa, also überdurchschnittlich aktiv sind. Was waren nochmal die ersten zwei Punkte? Was hattest du gesagt vor Fernwartung? Also der erste war die vor der Fernwartung, datengeschützte Überwachung, Optimierung. Okay. Und zweite? Automatisierung der Qualitätssteuerung. Inwiefern diese sechs wirklich dann mhm. so stark unterschiedlich sind. Aber weißt, weißt du, was ich schon wieder, was ich vermisse? Das ist, ja, ich, ich muss jetzt noch ganz kurz sagen, ich vermisse das, was uns ja auch äh, viele immer sagen, der nächste große Step, Optimierung. Prozess, Optimierung, Produktionsoptimierung. 
Ja, aber der erste ist schon die datengestützte Überwachung und Optimierung, wenn ich das Wort und Optimierung. Nicht, ja, ja, okay. wenn ich das Wort vielleicht nicht gesagt habe, ja, genau. Okay. Okay. Äh, genau, es ist immer, unterm Strich ist ja immer. Ich meine, wenn ich mit dem einen oder anderen hier oder dort rede, der vielleicht, egal ob der oder die dann eher aus der Data Science kommt und vielleicht noch nicht so zu Hause ist in der Industrie, aber das ist, ist natürlich in anderen Bereichen, Medizin und Handel, überall genauso. Ich will natürlich mit dem Werkzeug KI schauen, dass ich, wenn ich um die Fertigung spreche, dass ich statt 100 Autos 105 Autos pro Tag von der Linie krieg und dass ich statt, ich sag mal, zwei fehlerhafte Teile in den Autos nur noch ein Teil fehlerhaft ist und so weiter. Es geht natürlich immer um diese Optimierung, dass die KI mir dabei hilft, mehr zu besserer Qualität zu produzieren. Genau, weil es war, es gab ja oft immer diesen, wenn wir Fernwartung machen oder diesen Predictive Maintenance, diesen Versicherungsansatz ja immer. Äh, ich versichere mich, dass nichts ausfällt und dass die Produktion läuft, aber dann gibt es ja noch den viel spannenderen Teil, nämlich die Produktionsstraße, den Prozess mit Hilfe von Algorithmen zu optimieren, was am Ende die Königsdisziplin des ganzen Themas sein wird. Genau, und das kann man dann noch vom Versicherer dann nochmal gegen versichern lassen. Auch. Also ja, die genau. Kombination, nee, nee, aber wirklich die Kombination von ja. den beiden, wenn es nämlich, und dann haben wir solche Firmen eben wie der hier in München ansässige Münchner Rück, äh, die können, die bieten auch an, gegenüber Mittelstand und nach oben, ich weiß nicht, wo die anfangen, zu sagen, ja, und wenn ihr jetzt, ein bisschen Angst davor haben, mit diesen neuen Technologien, mit der KI in der Industrie 4.0 unterwegs zu sein. Da macht euren Plan. Wir haben unsere Profis bei uns sitzen und dann, wenn es gut ist, wenn die sagen, das sieht gut aus, was ihr da wollt, dann können wir das trotzdem, können wir euch begleiten. Und wenn es dann nicht so rauskommt, wie wir das gemeinsam vorgestellt haben, dann stehen die dafür finanziell garantiert. Schöne Überleitung, Munich Re passt zu meiner Meldung Trumpf. Wir hatten ja letzte Woche ähm, den Jonathan von Nasons im Interview in der Kurz-KI über ihre Windrad-Anwendung. Und ähm, ich habe jetzt ein interessantes Interview gefunden, Trumpf und äh, Nathan. Nathan hatten wir ja letzte Woche schon mit dem Thema Windkraftanlagen und KI. Das ist ja das Unternehmen von Professor Schmidhuber. Heute haben wir sie beide, Sepp Hochreiter und Professor Schmidhuber in einer Folge und die Nasons arbeiten oder partnern jetzt mit Trumpf zu, zu, zum Thema AI und was die genau vorhaben. Ein schöner Artikel verlinke ich in den Shownotes. Und dann habe ich noch einen Event-Tipp, nämlich die Supply Chain Fachtagung. Wie künstlich ist die Supply Chain von morgen? Welche Rolle kann KI spielen? Wird ausgerechnet von GIB, das ist eine IFM-Company, IFM hatten wir auch schon mal, im, im Podcast Nina Dean Rahman, die mir auch übrigens den Kontakt zum Bernd Groß heute zu unserem heutigen Gast hergestellt hat. Deshalb nochmal vielen Dank, Nadine. Ähm, die äh, Fachtagung packe ich auch in die Shownotes. Und äh, die Success Days sind am 27. 28. April 2021 natürlich digital. Also wer Lust hat, sich einfach mal auf der Website umzuschauen. Ich packe es auch in die Shownotes. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Hatten wir ja schon Prognose, Voraussagen. Supply Chain ist ja gerade auch ein heißes Thema gewesen. Mhm. Stichwort Suez-Kanal. Von daher, ich bin gespannt, was sich im Bereich Supply Chain dort noch alles tut. So, Peter, dann gehen wir doch in den Hauptteil. Wir haben heute eine, eine besondere Folge, weil wir haben heute den CTO der Software AG, den Bernd Groß bei uns. Vielleicht ganz kurz noch zu Bernd zwei, drei Fakten. 
Acton, der ist der Gründer von Cumulosity. Dann wurde Cumulosity verkauft an die Software AG und mm. deshalb ist er jetzt so seit zwei Jahren CTO der Software AG und kümmert sich um ah, das ja. ganze Strategische der Software AG. Und äh, ich habe Bernd, wie gesagt, kennengelernt über die Nadine Rahmann, die uns einander vorgestellt hat. Und wir sprechen heute über ein Herzensthema von Bernd, nämlich über die Spider-Economy. Hast du den Begriff schon mal gehört, Peter, Spider-Economy? Du hast es mal erwähnt. Und lass es mal bei dem Begriff Spider bleiben, weil wenn wir das übersetzen, <lacht> habe ich Angst, dass ich glaube, dass ich weiß nicht, ob man das noch so sagen darf, dass vielleicht eher viele Frauen-Zuhörerinnen als Zuhörer, meine Frau, die würde dann sofort nicht mehr äh, zuhören. Äh, du hast mal erwähnt, aber du erklär du ihnen mal, worum es wirklich geht. Wir hören mal rein. Lass uns den Bernd erklären lassen, Gut. weil er hat, den, er hat den Begriff geprägt und ich finde das mhm. eine sehr spannende Folge jetzt, weil es gibt Einblick, was auch alles schieflaufen kann im ganzen Bereich KI, Hyperscaler, Stichwort Spider-Economy. Jetzt hören wir mal rein, was Spider-Economy bedeutet. Letztendlich gibt es ja diesen bekannten Netzwerkeffekt, ja, den, wir, den wir alle kennen aus der Digitalisierung und, und es gibt die großen Technologiekonzerne und was wir halt erleben zurzeit, ist eine sehr konzentrierte Marktdurchdringung und dadurch auch eine Marktmacht, ja, die es Unternehmen ermöglicht und ich nenne die halt in, dem, in diesem Konzept Spiders, ja, die sitzen wie eine Spinne im Netz, ja. die wissen genau, wenn irgendwas am Netz klingelt, wackelt, ja, dann wissen, dann laufen die dahin, die wissen das, die hören ständig am Netz, die hören ihr Ökosystem, die managen über Daten ihr Ökosystem und wissen genau, wo was passiert. Und wenn es für sie eine Business Opportunity gibt, dann laufen die schnell hin, ja, wie eine Fliege, die ins Netz fliegt, ja, und äh, verleiben sich, einverleiben sich halt diese Opportunity. Und dieses Pattern sehen wir halt sehr viele Momente. Ich gebe dir mal ein konkretes Beispiel. Jetzt würde ich wundern, wenn ich jetzt sage, ich mache mal einfach mal ein Beispiel aus dem Einzelhandel. Ja. Aber letztendlich ist das Geschäftsmodell super alt. Das ist ja wirklich dutzende Jahre alt. Im Einzelhandel, sagen wir mal jetzt irgendeinen, ich, ich nenne jetzt einfach mal irgendeinen, damit das Konkrete wird, sagen wir mal Rewe ja, so, oder einen, einen Aldi Lidl. Die wissen auch genau, auch, ja, im Prinzip sind die, die Spiders in ihrem äh, Ökosystem. Ja, die wissen genau, welche, sag ich mal, Produkte laufen gut und welche nicht so gut. Und dann gibt es ja die Qualitätsprodukte oder diese gebrandeten Produkte, die auch die Unternehmen, die dann neue, sag ich mal, eine neue Joghurtkultur in den Markt bringen mit bestimmten Geschmacksrichtungen. Und, und äh, die vermarkten die auch, ja. Die investieren richtig in, in Werbung und etc. Und auf einmal. Die müssen sich das, einkaufen auch bei Rewe in die Regale, richtig, ne? Genau, richtig. Die müssen auch. Ja. Ähm, und, und dann aber, wenn sie dann wirklich so eine Marktdurchdringung haben, dann zieht das Produkt an. Und das haben die wirklich sich erarbeitet, ja, mit sehr viel Geld investiert. Das kommt ja nicht, das fällt ja nicht vom Baum, ja, so, so ein Erfolg, wie ein Apfel. Und, ähm, und dann wissen die, die, die Retailer, also die, die Einzelhändler wissen genau, was geht und was nicht. Und siehe da, schwupp. Am nächsten Tag steht neben deinem Lieblingsjoghurt, den du durch die Werbung quasi positioniert bekommen hast, steht daneben ein eigengebrandetes Produkt. Mhm. Und dieses eigengebrandete Produkt ja, verspricht im Prinzip einen, einen ähnlichen Mehrwert, aber ist günstiger. Ja? Und so nutzen halt die Einzelhändler diesen, diesen Effekt der Ökosystemanalyse in, ihrem, in ihren Regalen quasi, ne, um ihre sag ich mal, um ihre eigenen Produkte halt zu platzieren und zu vermarkten. Und die sind natürlich auch die Profit-Treiber. Also wenn du mal so ein, 
so einen äh, Lidl und Aldi die ansiehst, dann ist, ist ein großer Teil der, der Gewinne wird durch eigengebrennte Produkte erzeugt. Und jetzt jetzt reflektieren oder abstrahieren auf die digitale Welt. Du weißt, wo ich hin will. Ne? Ich meine, du kannst dir denken, ich denke jetzt in, in Hyperscalern, in AWS, in, in Azure, in Alibabas und and the likes. Und die machen das genauso. Ja? Die sitzen wie die Spinne im Netz. Die wissen, wo was wackelt, wo was passiert und laufen dahin und kommen mit einem, ich nenne das dann ein Copycat, also ein äh, ein Copycat-Produkt, ne? also äh, raus. Ne? Und diese Copycat-Produkte, die sind dann teilweise nicht so innovativ, ja? haben dann nicht den, den Brand dahinter. Ich mache mal Beispiel, vielleicht Zoom. Ja? Viele von uns haben Zoom schon vor der Pandemie benutzt. Ne? Mhm. Und jetzt hatte halt Microsoft das, das gute Timing, das Glück vielleicht auch dabei, ähm, die, dieses Skype Professional, das war ja grausam, ich weiß nicht, ob mhm. du die Erfahrung ja, ja, hattest, ja. das war ja nicht so qualitativ hochwertig, aber die hatten halt das Glück, irgendwie anderthalb Jahre vorher, vor der Pandemie, Teams rauszubringen. Mhm. Ja? Und Teams und äh, Zoom, ja, da, da gibt es schon Parallelen, ja, und ich sage jetzt einfach mal, Teams ist so ein bisschen wie ein Copycat-Produkt von vielen innovativen Videokollaborationstools, ja, und, und da ist natürlich dann für so einen Spider, ja, super zu sehen, okay, dann die, dann hast du auch noch diese Situation mit der Pandemie, das ist natürlich noch eine andere Situation, aber ähm, dann auf einmal jetzt zu sagen, okay, in allen meiner 365 Cloud-Service bundle ich das Produkt einfach rein, ist quasi kostenlos im Paket enthalten. Mhm. Das kannst du überlegen, wie viele Firmen kaufen Zoom und wie viele Firmen nehmen, weil sie sowieso so ein Windows-Paket äh, brauchen, äh, nutzen jetzt Teams. Ist halt Marktwirtschaft, Peter, ne? Ja, aber eine neue, eine ganz neue Marktwirtschaft, eine neue Dimension. Jetzt gesagt, die vierte Dimension, die wir vielleicht gar nicht so direkt erkennen. Ja, ja aber nochmal, ich will nochmal ganz klarstellen, was wir hier machen. Das ist alles erlaubt, was die machen und das ist alles rechtlich völlig okay. Spider ist jetzt auch nicht negativ besetzt. Der Bernd sagt das nachher auch nochmal. Wir wollen nur darauf aufmerksam machen auf das Thema und was das am Ende auch für unsere Industrien bedeuten kann. Ich habe ihn nämlich dann gefragt, hey, Bernd ist ja gut und schön, aber Marktwirtschaft kannst du halt nichts machen. Da hören wir mal rein, was er dazu sagt. Ja, also erstmal, ich glaube, es gibt da verschiedene, sag ich mal, Stufen der Thematik hier, um, um die Herausforderung zu managen, so, um das mal im Business, im Manager-Business zu. Du bist CTO eines Konzerns und schon bist du in diesem Sprech drin. Ja? Genau, ich bin in dem Sprech drin. Und ja, jetzt hast du halt unterschiedliche Strategien hier, aber ich glaube, der erste wichtige Punkt ist das Awareness, dass wir wissen, dass es diese Problematik gibt. Ja, das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Teil der, der, der Lösung. Ja, wenn, wenn Unternehmen wissen, ähm, ja, es gibt diese super attraktiven Angebote, wo ich ja quasi so ein One-Stop-Shop-Erlebnis habe mit komplett gemanagten Umgebungen, ohne dass ich mir von einem anderen, anderen Firma einen neuen Vertrag durcharbeiten muss oder neue Rechnungen bekomme. Also diese hyperscaler infrastruktur as a service erweiterungen in die plattform as a service hinein, die sind natürlich super bequem und einfach und, und nutzbar und die kann ich auch erweitern. Da habe ich auch oft die SDKs, um Entwicklungen oben drauf zu stecken. Super komfortabel und natürlich nutzen das viele. Das ist gar keine Frage. Mir geht es hier eigentlich mehr auch darum, das Thema zu adressieren, ist auch so eine Art Bewusstsein dafür zu kreieren, weil es gibt kein Free Lunch in dem Sinne. Ja, dass, dass ich das dann nutze, 
Ich muss mir auch immer bewusst sein, die Innovationen für diese Themen, die sind oft von, von anderen Seiten getrieben. Und sobald es anfängt anzuziehen, sobald das Netz genug wackelt, das Spinnennetz, ja, dann kommen die rein und, äh, und positionieren sich und, und übernehmen das. Oder nicht übernehmen, aber sind ein, adaptieren. ein adaptierendes und nutzen dann halt dieses Wachstumsmomentum für sich aus. Ne? Und es ist alles gut, das ist Marktwirtschaft, so soll es ja auch sein. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass wenn ich den Weg mit der Spider gehe, dann erkaufe ich mir diese Bequemlichkeit und diese Einfachheit der Nutzung auch mit einigen Dingen, die mir teilweise am Anfang nicht so bewusst sind. Haben wir, glaube ich, verstanden. Also ich glaube, der hat recht. Es wissen, glaube ich, nicht viele Unternehmen, wenn sie den Weg beschreiten, was sie dann dafür auch aufgeben, ein Stück weit. Oder, Peter? Wie, wie schätzt du es ein? Ja, ja, du meinst jetzt die Nutzer solcher Angeboten ja. oder, oder die ja. Firmen, die selber den Weg gehen, die selber einen Spider werden wollen. Nee, die, die Nutzer. Ja, genau. Also ich, ich, ich denke natürlich sofort an den ganz Großen, das ist die Firma Amazon, ich meine. Kommt auch noch gleich, ja. Ja, gut. Aber gut, es ist halt so. Das sind diese klassischen Begrifflichkeiten von One-Stop-Shopping, the winner takes it all. Ja, äh, ja es, es stimmt halt so. Und wenn ich jetzt als in dem Sinne als als Nutzer, als Kunde, als Konsument und ich habe äh, vor zehn Jahren das eine oder andere Buch gekauft, jetzt gerade auch wieder, weil ich äh, mache mal eine Woche Pause und will mal wieder echtes Buch lesen quasi und dann habe ich irgendwann T-Shirts bei demselben gekauft und dann vielleicht über Prime nochmal Videos und so weiter und hier ein Raum und andere Räumen steht dieses Gerät, was mich zuhört, ich nenne ihr Namen nicht. Das ist alles genau das, weil ich habe, ich bin bekannt unter einem Namen äh, und ich muss nicht immer alles wieder neu machen und dann sagen natürlich auf der anderen Seite, der eine oder die andere sagt, aber wie kannst du nur und ja gut, es gibt die lokalen Händler, aber da wollen wir vielleicht auch gar nicht hingehen. Der, der ein bisschen weiter weg ist, ist der AWS, bei dem brauche ich als Endkunde nicht und da bin ich mal gespannt, ob es da vielleicht in Zukunft nochmal irgendeinen Bezug auch zu den äh, Konsumenten gibt, aber vielleicht kommen wir da später noch hin. Ja. ja, aber du hast es bei KI ja auch, Google Edge, Microsoft Edge, auch registriert im Netz, aha, die Industrie geht auf Edge Computing, machen wir auch eine Edge. Du siehst es bei dem ganzen Thema AutoML. Ähm, äh, ja. Da auch. Microsoft bietet auch eine AutoML-Lösung am im Azure-Portfolio. Ja? AWS liefert, wenn du reingehst in die AWS-Plattform, ganz viele äh, Themen, Poly, Sprache, TensorFlow, alles im Prinzip schon handsam, gut dargestellt, schnell einsetzbar und schnell nutzbar. Also ich sehe das Risiko schon, dass er da sieht, der Bernd. Also erstens, man kriegt natürlich von dem Anbieter, der alles anbietet, nicht in jedem einzelnen Bereich immer das Beste, aber man kriegt dann ein, ich sag mal, ein horizontales Gesamtangebot und ich glaube, da kommen wir dann vielleicht noch drauf, ja, dann will man natürlich nicht die Gefahr laufen, dass man irgendwann nicht mehr raus kann. Das ist für jeden Menschen, der für sein Privatleben bestimmte Entscheidungen treffen muss. Und das ist für den Geschäftsmann, Geschäftsfrau genau dasselbe. Ich will das gerne machen mit A, B oder C, aber wenn es doch nicht das Richtige ist, habe ich dann einen kapitalen Fehler gemacht. Und es ist wie mit früher mit IBM. Du konntest mhm. IBM kaufen und du konntest, du wurdest nie gefeuert, weil es war immer das Richtige. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. 
Ja, aber nochmal, es ist kein Bashing der Großen, sondern wir ja. erklärt es dann auch gleich, es, es geht um die Trennung von Infrastruktur und Plattform. Wir kommen, glaube ich, von den Infrastrukturen, brauchen wir sie und sind ja auch bereit zu bezahlen, aber mhm. jetzt kommt das große Risiko, das er sieht, vor allem dann für seine Industriekunden. Und da hören wir mal rein. Zum Beispiel äh, den Lock-In-Effekt. Mhm. Ich habe bei den äh, großen Hyperscaler, let's say in Azure oder AWS, ja immer die Situation, dass ich dann auch in dieses Ökosystem eingebunden bin und durch die APIs, durch die Tiefe meiner Integrationen gar nicht so einfach da rauskomme. Ja, im Prinzip habe ich einen Lock-In-Effekt, den kann man nicht wegreden. Und, und ähm, wir haben zum Beispiel Kunden weltweit, die sagen ganz bewusst, nee, ich möchte diesen Lock-In-Effekt nicht. Ich will die strategische Option haben, meine Innovationen in unterschiedlichen Hyperscaler-Ökosystemen laufen zu lassen. Ja, und das heißt, ich kann gar nicht so tief in diese Integration rein. Und das, wenn du zum Beispiel ein multinational operierendes Unternehmen bist, ich sage jetzt mal Maschinenbauer, ich sage einfach am Namen, wir arbeiten ja hier als Software-G mit vielen Maschinenbauern zusammen, zum Beispiel Demgi Mori, Karl Zeiss, Dürr, Engel, ASM. Also wir haben wirklich sehr viele deutsche Maschinenbauer und die haben das Haupt, eins der Hauptregionen, äh, 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 für die ist China. Ja? Wenn ich also jetzt mich komplett in so einen AWS oder einen Azure rein integriere und meine Innovationen darauf basiere, ja, dann habe ich ein Problem mit der mit dem Deployment quasi in eine Alibaba-Umgebung in China. Und das ist vielen gar nicht so richtig bewusst am Anfang. Ja? Also da werden, da werden teilweise auf der operativen, auf der Engineering-Seite die einfachen Wege gegangen. Man hat dann teilweise gar nicht die, die strategische, sag ich mal, die strategische Überlegung, hey, was bedeutet das für mich, wenn ich weltweit diesen Dienst eigentlich einsetzen möchte? Und es ist nun mal so, dass der chinesische Kunde gerne seine Service über eine chinesische Cloud angeboten haben möchte. So wie der amerikanische, halt über eine amerikanische Cloud. Ja, und das ist so einer der, der Problempunkte, die wir im Moment sehen am Markt. War mir auch nicht bewusst. Aber äh, nach dem Gespräch mit Bernd völlig klar, oder? Mhm. Also, wenn du hier AWS machst für deine Modelle und du sagst deinen Kollegen hier, das sollt ihr auch in China machen, äh, trainiert die mal in der AWS hier ähm, mit TensorFlow, Pustekuchen. Klar, ich meine, die große, ich meine, ob es jetzt dann AWS, aber genauso ein Apple, äh, wenn es um die Handy geht und so weiter, die schauen sich ja in jeder Weltregion an und das funktioniert nicht immer. Das ist wie, ja, das ist wie Politik auf höchster Ebene, ja. äh, ob sie in bestimmten Weltregionen dürfen oder nicht dürfen. Und klar, diese Login-Gefahr, die, ich denke, die ist den meisten auch von den Zuhörern zuhin schon bekannt gewesen, vielleicht noch nicht so explizit ausgesprochen. Aber auf der einen Seite haben wir ja immer das Thema gehabt, wichtige Daten kommen, vielleicht mehr oder weniger nicht oder doch in der Cloud. Und auf der anderen Seite, und diejenigen, die gesagt haben, nein, ich habe überhaupt kein Problem, schon, vielleicht nicht alles, aber 90 Prozent schon, die haben dann trotzdem immer das Ding gehabt, ja, mit wem mache ich das dann jetzt? Und mhm. Was ich mich erinnern kann, als dann quasi vor ein, zwei Jahren dann der, der vierte nochmal Hyperscaler der IBM 
der bis dahin nicht hyper, aber der dann diesen Red Hat gekauft hat, ne? 34 mhm. Milliarden oder mhm. sowas. Von dem wurde ja erzählt, dass der durch Kombination der Technologien ja eben dafür sorgt, dass die Kunden kein Login von vornherein, de facto kein Login haben. Also das Thema Login ist ein großes Thema, was man natürlich am liebsten von den anderen erzählt. Die locken dich ein, die schließen dich ein und wir tun es nicht. Das habe ich mit Bernd nämlich auch gefragt. Hm. Ich habe gesagt, Bernd, du willst doch am liebsten auch ein Spider sein mit der Software AG. Also das wäre euch doch am liebsten. Und da, da hören wir mal rein, was er dazu gesagt hat. Also... Äh das ist eine gute Frage. Also ich, also ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, ich habe im Prinzip absolut nichts gegen diese Strategie, ja, dass man, wenn man versteht, welche Produkte, welche Mehrwertdienste, welche Softwarelösungen äh, im Markt anziehen, wo investiert wird, rein investiert mhm. wird, dass da Firmen rein investieren und sich dann gegenseitig Wettbewerb machen, finde ich absolut super. Das ist ja, unsere Marktwirtschaft basiert ja darauf, auf Wettbewerb, Innovation durch Wettbewerb. Die Frage, die ich mir halt ähm, teilweise stelle, ist halt die konzentrierte Marktmacht und Durchdringung, die wir in den Hyperscalern im Moment sehen, die ist schon enorm. Ja? Die sucht seinesgleichen. Ich meine, wenn du mal die Zahlen dir ansiehst, ähm, so ein AWS, die machen, glaube ich, mittlerweile 35 Milliarden im Quartal Umsatz und ein Drittel davon äh, ist äh, als Gewinn ausgewiesen, also über über zehn, weit über zehn Milliarden im Quartal, nicht im Jahr. Ne? 40 Milliarden im, im Jahr. Und irgendwo muss man auch nochmal überlegen, was bedeutet diese, diese zentrale Marktmacht und Marktdurchdringung dann auch wiederum für andere Branchen, weil äh, zum Beispiel KI in der Industrie, ja, weil das ist ja nicht so, als wenn die Spider einfach stehen bleiben würde, sondern die erweitert sich ja ständig. Die haben ja unheimliche Ressourcen. Also wenn du mich fragst, was ist so das USP, das Haupt-USP mittlerweile der Tech-Giganten, ja, der fünf Tech-Giganten der Amerikaner, das ist für mich Geld. Ja, Die haben so viel Cash, die haben so viel Geld zu investieren. Die kaufen die kaufen Dinge, die, die investieren in, in neue zukunftsträchtige Bereiche, das ist, ist schon unheimlich. Und das ist natürlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Wenn, äh, wenn wir die Vielfalt verlieren, dann hört für mich die Marktwirtschaft auch dann irgendwann auf. Also ich möchte gerne eine bunte Welt der Innovation und Vielfalt. Äh, wenn es aber konzentrierte Marktdurchdringungen gibt, wo, wo diese Vielfalt gar nicht mehr entsteht, weil viele Unternehmen sagen, ja, pass auf, das Startup XY hat hier eine schöne Innovation, aber ich warte noch ein halbes Jahr, dann kommt mein Hyperscaler mit dem gleichen Produkt, vielleicht mit einer anderen Farbe und ein paar weniger Features, aber das tut es auch für mich. Ne? Wenn ich diese Situation auf einmal habe, dann äh, verlieren wir sehr viel Innovationskraft. Und, und äh, das ist das, worum es mir hier, hierbei geht. Ho, ho, ho. Ja, da ist er schon ziemlich deutlich geworden, der Bernd. Ja, also ähm, da macht er sich, da kriegt er schon ein bisschen Herzrasen, glaube ich. Aber er hat, ja. also dass er sagt, Geld ist das Zentrale, fand ich spannend. Technologie gar nicht so, aber sie können halt alles kaufen, was sie wollen. Und das, das ist ja auch das, was, was Sepp uns mal gesagt hat. Naja, das bisschen Engineering, das schaffen wir uns schon noch drauf, was die Googles und die Amazons glauben. Äh, 
Glauben, ja, wirklich so ausgeführt gesehen habe ich es bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Und zur gleichen Zeit äh, hat auch Bernd natürlich die, die europäische, deutsche Wettbewerbsbehörden auf seiner Seite. Ich würde sagen, auf unserer Seite mindestens mich selber einschließend. Und immer wenn dann diese Diskussion, ich bleibe jetzt einfach mal beim AWS, weil es, ich glaube, für die meisten und nur repräsentativ weil eben auch dann der Amazon mit seinem AWS in dem Bereich, den wir heute besprechen, also Cloud, Hyperscaler, aber zur gleichen Zeit auch für sehr viele Endkunden. Klar, das hat der Microsoft auch mit dem Azure und zur gleichen Zeit haben die meisten von uns oder sehr viele immer noch äh, geschäftlich in PowerPoint und Word und so weiter und so fort. Es ist natürlich, das sind nur zwei Beispiele und die Wettbewerbshürden nicht jetzt zuerst bei uns, aber in Amerika, die schauen sich gerade in Google an oder in Facebook an. Und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass AT&T, ich habe jetzt gerade kein Beispiel in Europa, ob wir das auch gemacht haben, aber unsere Wettbewerbskommissarin, die lässt äh, öfters ihre Zähne äh, zeigen und das, das Negative ist eher genau davor und der Besos, es das heißt immer, er wusste von Anfang an, dass er, dass er alles verkaufen wollte quasi, hat mit Büchern angefangen, er wusste in 20 Jahren, verkaufe ich dann halt alles und jetzt werden wieder 5000 Leute eingestellt und trotzdem soll gestreikt werden und klar, das sind Firmen, die haben größere Macht wie, wie Länder, mittlerweile. Und was ich tatsächlich eigentlich sagen will, wenn es so weit kommt, dann sorgen wir Länder schon auch äh, davor, dass es dann irgendwann ein, ein Ende hat. Das ist dann natürlich auch blöd. <lacht> warum warum gehen sie dann so weit? Ist es eher, wenn die dann auf ein Zehntel quasi diese Größe kommen, dann hat man wahrscheinlich schon die ersten Probleme, die Bernd beschreibt und das, äh, das ist vielleicht schade. Ja. Und auf, genau auf das Thema hat der Bernd mich auch verwiesen und da hören wir nämlich rein, da habe ich gesagt, hey, dann ist der letzte Punkt Zerschlagung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zerschlagen müssen oder nicht. Also da bin ich jetzt äh, auch jetzt mal sehr, sehr marktorientiert unterwegs. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt zerschlagen müssen oder nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall die Diskussion führen und es wird geführt, genau wie du sagst. Es ist ja so, dass wir jetzt äh, sowohl in China als auch in Amerika und in Europa diese äh, Trustbusters, also diese regulatorischen Authorities, ähm, sich mit dem Thema beschäftigen. Und zwar sehr, sehr intensiv. Ja, und, und das kommt ja nicht von irgendwo. Ja. Die sind ja normalerweise spät, sich mit so Themen zu beschäftigen, jetzt mal ähm, unter uns gesagt. Ja. Äh, das heißt, äh, äh, da scheint ja was dran zu sein. Die sehen ja auch diese extreme gigantische Marktmacht und Konzentration und deren Aufgabe ist es ja genau das, was ich eben gesagt habe, dass die Marktkräfte sich entfalten können und wirken können, bedeutet, dass man nicht mit unfairen, dass man, dass man, dass man auch die Möglichkeiten hat. Und ja, also ich glaube schon, dass wir hier viel mehr Aktionen sehen werden. Guck mal zum Beispiel, ich meine, wie siehst du das Thema Teams und Zoom? Wie würdest du das beschreiben für dich? Ich, ich habe es mir gerade überlegt, da hat ein Controlling nie, zuge nie aufgepasst, weil es ist ja kein Single-Sourcing, wird ja immer verboten. Wir merken das ja auch, wenn wir was machen, Single-Sourcing ist immer verboten, aber da sehe ich in allen Industrieunternehmen, mit denen wir Kontakt haben, nur noch MS-Teams. Genau, genau. Und warum? Weil alle Unternehmen sowieso die Windows einsetzen und du kriegst ja genau. Teams on top. Ist ja genau. in, das, in das Windows 365 paketiert, das ist ja quasi jetzt wieder in Anführungszeichen, ja, kostenlos oder ja. Free Lunch. Aber es gibt ja. kein Free Lunch. Ja, und das ist halt das Thema, womit wir uns beschäftigen müssen. Ja, dass wir wirklich verstehen, ja, 
dass auch die Daten, die ich da nutze, ja, diese, diese Abhängigkeit und die Transparenz, die ich dort aufgebe, meine digitale Souveränität, das ist auch okay, wenn ich das bewusst mache. Wenn ich es unbewusst mache, ist es schwierig für mich. Und deswegen die Diskussion. Ich möchte gerne das Unternehmen bewusst äh, entscheiden, worauf sie sich einlassen ja? und dass sie auch wissen, dass die im Prinzip die Abhängigkeiten entstehen und auch, sag ich mal, die mittelfristig wahrscheinlich den Innovationsdruck reduzieren dadurch. Ja? Das ist ja das, was wir, also wir könnten es ja wieder übertragen, was Sepp gerade macht, vertrauenswürdige KI zu wissen, Zertifizierung, was kommt da auf den zu, jeder muss wissen, auf wen er sich einlässt, was das am Ende des Tages dann auch für das Unternehmen bedeutet. Ja, hat er eigentlich, kann man eins zu eins auf KI übertragen? Ja, wo, wobei typischerweise mit der vertrauenswürdigen KI auch Firmen, die es umsetzen, ob das dann der TÜV ist, das ist der, der typische, die, die springen ja auch da drauf. Vielleicht gibt es auch noch andere Firmen, die mit ein ähnliches Qualitätszeichen kommen werden, aber es ist der Staat, der irgendwo da die, die Regel setzt. Und ja, gut. Gut, hast du bei AWS nicht. Aber jeder, jeder sollte sich bewusst sein, was er ja. tut am Ende des Tages. Ja gut, bis sie dann zu groß werden, ja, dann greift der Staat schon ein. Und da ist aber trotzdem diese immer diese Wechselwirkung zwischen, ich habe da ausgemacht, neben den Spidern, ich denke, das sind typischerweise die Plattformfirmen, ne, getrennt oder nicht, hast du das so gesagt, zwischen Infrastruktur und, und Inhalt. Infrastruktur und Plattform, genau. Und Software as a Service, ja. Okay, und dann ist da der Staat und der Nutzer. Und diese Diskussion, ich habe es schon erwähnt, wenn man irgendwo in irgendeinem Forum erwähnt von schau doch mal hier oder dort und dann machen wir einen Link auf, ich bleibe bei dem Beispiel an der Amazon, dann fallen bestimmte Leute sofort über einen her. Kannst du nicht mal äh, ein Beispiel nehmen von irgendeinem Lokalen? Und ich sage dann, ja, ich kaufe gerne auch lokal ein, bei irgendeinem Bauhändler, Unternehmen oder so mit zu sehr hohen Preisen. Aber gut, ich brauche es dann schnell und mache das dann auch äh, und viele andere nicht. Aber das ist das, ist das Ding. Äh, die, diese Plattformen, die, die bringen uns als Nutzer, als Privatnutzer, aber auch als, äh, als Firmennutzer oft so viel Leistung zu so äh, wenigen Kosten und dann noch umsonst und dann, ich habe dann das Wort Bundling in meinem Hirn wieder gehört, früher hieß es Bundling, äh, in meinen Zeiten mit der großen amerikanischen Firma war das etwas, wo wir unglaublich immer aufpassen mussten, wenn wir irgendein Angebot hatten und es war sehr lange Zeit aktiv und wie ihr jetzt besprochen habt, ja, bestimmte Produkte werden untergeschoben und es geht dann natürlich immer darum, was ist die Definition von einem, ich sage jetzt nochmal nach wie vor, ein Browser, ne, gehört zum Produkt wie ein in einem Browser oder, oder nicht, ja. Ja, das Browser-Thema hatten die Kollegen von Microsoft ja auch schon mal. Ähm, genau, was mich interessiert hat, weil er gesagt hat, Software AG ist ja dann mit Dür und Homag und ASM und Carl Zeiss und äh, DMG Mori, die profitieren ja am Ende des Tages auch von diesen Spiders, weil sie ja jetzt im Prinzip dann dafür zuständig sind, diese Netze, diese Systeme dann doch wieder zu vernetzen und nutzbar zu machen. Und jetzt äh, sagt der Bernd auf einmal, ja, aber... Ja, also äh, genau, also wir haben also viele von unseren Kunden, die kommen zu uns, wir sind ja wir sind ein B2B-Softwarehaus, ja? die kommen zu uns und äh, realisieren ihre Projekte 
Auf den Hyperscalern, das ist ja ganz klar, Infrastruktur as a Service mit den Hyperscalern ist, ist gesetzt. Da wird es auch, so, auch keine, keine europäische Alternative geben, by the way. Ja. Da sind so enorme Summen und, und, und Gelder, die da verdient werden. Selbst Google ist, arbeitet ja seit Jahren an, an einem erfolgreichen äh, Google Cloud Angebot und machen immer noch Verluste. Also diese Hyperscaler, die wir jetzt haben, die sind quasi ohne neue fundamental technologische Disruption ein, uneinholbar. Mit denen werden wir arbeiten und es ist ja auch super, mit denen zu arbeiten. Die ergeben muss ja, ist ja, ich kann mich noch an Softwareentwicklung vor 20 Jahren erinnern und heute, das ist ja ein Riesenunterschied. Ich, ich kann hier die, die Server subscribieren, ich, ich kann sofort loslegen, ich habe alle Tools. Ich, es ist, ist Wahnsinn, wie einfach heute professionelle Softwareentwicklung ähm, möglich ist. Aber das ist genau das Thema. Also viele unserer Kunden, die nutzen unsere Pro Produkte, um sich von den Hyperscalern zu abstrahieren. Ja, das ist da, wo wir ansetzen, logischerweise. Also ähm, unsere Marktvision ist eine ganzheitlich vernetzte Welt. Ja, das ist unsere die Richtung, in die wir hingehen. Und jetzt haben wir unterschiedliche Produktfamilien, um diese vernetzte Welt zu realisieren. Ja, zum Beispiel ähm, viele Kunden möchten mit uns die Transformation hin zur vernetzten äh, Custom Experience realisieren. Ja. Das ist eine andere als die äh, Custom Experience, die wir in den letzten zehn Jahren diskutiert hatten, wo die quasi die Experience mehr auf dem äh, Webbrowser und auf dem Smartphone passierte. Die, die neue Custom Experience ist die vernetzte, ja, wo ich auch die Maschinen anbinde, die, die Geräte, die was immer du dir vorstellen kannst und über die Echtzeitanalyse und das Verhalten kontinuierlich meine äh, Software-Updates aufspielen kann und die, die Experience auf einer Maschine mit der Supply Chain vernetze und also diese neue, die neue Welt der, der Kundenerfahrung, der Connected Customer Experience, wie wir das nennen, ist ein Riesenthema für viele Unternehmen. Ja. Ja. Ist es doch für euch super, dass es die Spiders gibt? Also wir, die, die, die Spiders sind für uns als Software-AG erstmal so nicht direkt ein unmittelbares Thema. Natürlich ist es so, dass, dass wir die Spiders im Prinzip als Partner benötigen. Die bieten uns die, die Möglichkeit, dass wir weltweit sehr einfach gemanagte Services anbieten können äh, für unsere Kunden. Ja, das nutzen wir also vollkommen. Und äh, von daher ist es wirklich so, dass wir eine enge, tiefe Partnerschaft mit vielen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wir sehen, dass natürlich deren Wertschöpfung immer mehr auch in unsere Richtung geht. Das ist nun mal die Realität. Ja, damit müssen wir uns einfach abfinden. Ja, und de dem Wettbewerb stellen wir uns täglich. Ja. Wahrscheinlich ist das auch die, die Motivation, warum wir als Software gesagt haben, wir, sind, wir stehen im freien Wettbewerb, wir möchten nur sicherstellen, dass Unternehmen auch wissen, worauf sie sich einlassen und was sie tun. Also wir unterscheiden hier sehr stark zwischen Infrastruktur as a Service und Plattform as a Service oder Software as a Service. Ja, und ich glaube, wir kommen ohne die Infrastruktur der Spiders nicht aus, keiner von uns weltweit. Die Frage, die ich halt habe, ist, inwieweit muss ich äh, mich von der Plattform as a Service abstrahieren und inwieweit muss ich auch dieses Edge-Continuum, also Syn-Edge, also so, 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 so ein Edge auf sehr kleinen äh, Geräten, äh, SIG-Edge, also ein serverbasiertes Edge, dann hast du regionale Cloud, eine globale Cloud, 
äh, On-Prem-Server. Das ist so ein bisschen, und das ist unsere, sagen wir mal, wie wir uns positionieren, ist diese Distributed-Architektur in dieser Komplexität, also SynEdge, Edge, regionale Cloud, Datencenter etc., das ist unsere Expertise. Hier können wir im Prinzip mit einem Produktansatz sehr einfach und, und schnell Firmware- und Software-Management anbieten. Gerade im KI-Bereich extrem wichtig, weil diese KI-Algorithmen müssen ja kontinuierlich gemanagt und, äh, und erneuert werden. Ja. Und, und dieses Software-Management in dieser komplexen Welt ist etwas, was wir als Expertise haben und was auch ähm, sehr stark nachgefragt wird. Also im letzten Jahr ist der Bereich um über 60 Prozent gewachsen bei uns. Die Edge als Ausweg aus dem Spinnennetz. Ja? Also verteilte Architekturen, die er da anspricht. Ähm, und für ihn ist es halt ein Geschäftsmodell, dass er sagt, die Maschinenbauer wollen im Prinzip diese Unabhängigkeit durchbrechen, wollen aus dem Spinnennetz raus. Ähm, und ich glaube, man muss zwei Perspektiven machen. Einmal Spinnennetz Maschinenbauer, der die Infrastruktur nutzt und Spinnennetz-Startup, die wir ja haben, die jetzt eine AutoML-Lösung haben, die vielleicht auf AWS trainieren oder dass die, die registrieren, dass da was passiert. Die schauen sich ja nicht die Nutzerdaten an, das dürfen sie ja nicht laut Vertrag, aber sie merken, dass in einem Markt AutoML ein großes Thema wird, also setzen sie auch auf das AutoML-Thema. Also spannend, wie unterschiedlich die Perspektiven auf dieses Netz sein können. Maschinenbauer, tendenziell, wir wollen da raus, Startups sind irgendwie drin, weil sie die Infrastruktur brauchen und deshalb die Trennung Infrastruktur und Plattform. Genau und der Band meint und ich denke, der ist ja auch nicht ähm, allein, wie er schon darstellt, dass äh, eine Firma wie Google, äh, nicht äh, die erste, die beste Firma, äh, seit vielen Jahren in diesem Bereich, in dem Hyperscaler, äh, also ähm, Infrastruktur as a Service, mhm. äh, immer noch Verlust macht. Also das bedeutet ja, es gibt Nummer ein, eins und zwei, eins hat er ja gesagt, AWS, die sehr viel Gewinn machen. Ich glaube, dass Microsoft da vor allem auch bei uns in der Industrie, weil aus der Vergangenheit, also noch weitere Vergangenheit, auch einen sehr schlechten Ruf gehabt haben in Bezug auf OPCUA, sage ich jetzt mal, und zum Beispiel auch dort hundertprozentig zurückgekommen sind, der das hören will, da machen du und ich ja auch einen englischsprachigen äh, Podcast. Ähm, und dann sagt er ganz klar, äh, EU kann sie abschreiben, er nutzt den Namen nicht, ich weiß nicht, wie wir darüber reden wollen. Kommt noch, kommt noch. Ja, ja, sehr ja, gut, kommt dann, noch. Will ich, dann will ich es gar nicht besprechen. <lacht> äh, ich will jetzt nur kurz, bevor ich das vergesse, ich habe heute mit dem Frank Schütz Landescloud einen Termin gemacht, ich glaube in zwei, drei Wochen. Also das werden wir dann in vier Wochen auch nochmal hören und das, da werden wir bestimmt nochmal zurück hören und gucken, wie die das dann machen, das, das KI-Angebot, KI as a Service, ganz explizit. Das ist, was ich sagen wollte. Und das andere Ding, bevor ich es vergesse, äh, klar, wir als Europa, und das tun wir auch, zumindest auch die Politiker, also wenn wir gucken, ganz oben sind die Prozessoren, die Chips, ne, und da wollen wir jetzt wieder größer werden. Ne? Wir haben jetzt gerade noch hier, wo ich wohne, quasi der äh, Infineon und dann gibt es noch ein, zwei, die, 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 denen geht es relativ groß. Es gibt nicht ausgereihen Chips, da will irgendwann wieder Europa mitmachen. Dann gibt es die Betriebssysteme, ja, äh, da brauchst du kein Neues, da gibt es halt einen Google und einen Microsoft quasi und dann vielleicht auch noch einen Red Hat, den ich gerade genannt habe. Dann gibt es die Hyperscaler obendrauf. Da sind die meisten sich einig, ja, da, wenn sogar der Google es nicht schafft, um Nummer drei, vier zu werden, wer schafft es dann? Und obendrauf 
kommen dann die Plattformen und da dürfen wir, da können wir sehr wohl, wenn ich sage Zalando, ne, ist nicht so groß wie in Amazon, aber hat eine ganz bestimmte Nische, nur als ein Beispiel. Ne. Also da können wir und auch in unserem eigenen KI in der Industriebereich können Maschinenbauer oder irgendwelchen Gruppen von von Firmen, die zusammenarbeiten wollen, sehr wohl für sich entscheiden, ja, wir machen jetzt die deutsche, europäische äh, Plattform in dem Bereich ähm, Maschinenanlagenbau. Naja, schau die OPCU an, ne? da sind sie auch, mussten sie dann auch dazukommen, weil sie gemerkt haben, ihre Anwender sind auf OPCUA unterwegs und dann haben die Hyperscaler gesagt, ah, dann müssen wir da anscheinend auch Mitglied werden. Genau, wenn du dann einen de facto Marktstandard hast, dann klar, musst du halt mitmachen. Aber gut, und es umgekehrt ist es bei den Hyperscaler natürlich genauso. Wenn du auf einen Hyperscaler drauf sein willst, ja, dann hast du nur die Möglichkeit, A, B oder C zu benutzen. Dann habe ich ihm gefragt, weil du es ja auch gerade schon mal angetriggert hast, ist Gaia X jetzt sozusagen die Eidechse, die die Spider frisst? Ja, also kann es sozusagen. <lacht> Die, die Lösung, um im Bild zu bleiben, ja, ja, genau. äh, kann es sozusagen diese, diese Spinne jetzt äh, schlucken und alle aus, der, aus dem Netz befreien, in Anführungsstrichen, obwohl sie ja alle freiwillig da sind, alles in Ordnung ist, alles gut, alles marktwirtschaftlich. Aber hören wir doch mal rein, was er dazu sagt zu Gaia-X. Ja, ich glaube, die, ähm, die Initiative, by the way, hier ist die Software AG auch Teil von diesem Gaia-X-Konsortium oder Verein äh, in Zukunft, das ist, ist so, dass die ursprüngliche Idee, also die, die, die Basis digitale Souveränität ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, das macht Sinn und ich finde es auch gut, dass die Politik hier einsteigt und eine Moderation darstellt. Ja. Ich glaube nicht, dass die Politik das Problem lösen kann, ne, aber die, die, ich meine, man muss sich das einfach mal vorstellen. Ähm, ähm, der amerikanische Präsident oder die, 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 die Administration hat ja die, die chinesische Firmen extrem hart ähm, angegangen, zum Beispiel Huawei, ja, wo, wo bis heute noch nicht klar ist, ob Huawei wirklich diese Spy-Software in ihren Produkten hat oder nicht, beziehungsweise nur die Vermutung nahelegt, dass das ja ein chinesisches Unternehmen wäre und die diese Infrastruktur ausnutzen könnten aus äh, politischen Zwecken. Das ist ja nur... Das ist ja eine abstrakte Gefahr. Das ist ja keine konkrete Gefahr. So, und da sagt man halt, ja, okay, in Amerika dürfen keine Huawei-Produkte mehr eingesetzt werden. Und es geht ja sogar weiter. Und andere Firmen dürfen auch keine Huawei-Hardware mehr in ihre Produkte einbringen. Ich weiß nicht, ob dir das, ob das so richtig bewusst war ähm, in der Öffentlichkeit. Aber das hieß doch, das hieß letztendlich, dass viele Hardwarehersteller auf einmal alle Huawei-Chips und alle Huawei-Komponenten auf einmal eliminieren mussten. Ja, da gab es eine Übergangsfrist etc. Und jetzt ist halt die, das ist ja halt die, die Situation, ich glaube, mit, wo, wo man einfach gesagt hat, hey, wie können wir uns in Europa überhaupt jetzt unabhängig darstellen? Welche digitale Souveränität benötigen wir bei diesem wichtigen Thema? Und äh, ich sage jetzt mal ganz direkt, wer sagt denn, dass in zwei Jahren die amerikanische Administration nicht einfach sagt, ja, Siemens ist wie Huawei? Ja, äh, Siemens ist, äh, die spioniert äh, unsere, äh, unsere Übertragungen und unsere Daten aus. Ich sage jetzt, ich weiß, dass das nicht passieren würde, aber letztendlich. Ja, aber es könnte in China passieren. Es ja. könnte, genau, es könnte zum Beispiel in China passieren. Ja, dass China sagt, ähm, europäische äh, Unternehmen dürfen nicht mehr in den Markt und dies und jenes. Und diese globale Unsicherheit, ja, also mein Chef hier und mein Vorsteher Sanjay, mein äh, CEO von der Software AG, der nennt das äh, Digital. Curtain, ja, 
Also Digital Iron Curtain, also die, die Idee, ähm, es gibt jetzt keine Mauer mehr, ähm, aber äh, es gibt die digitale Mauer ja, und äh, zwischen den Blöcken. Und diese ähm, und dieser Wettbewerb, äh, sag mal, US den, sehen schon. den sehen wir überall und mhm. wir befinden uns quasi so einen, in so einer Sandwich-Situation. Und, und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns auf als Europäer, als europäische Industrien, weil wir ja gerade auch viel Wertschöpfung nicht in der digitalen Welt, sondern in der, ähm, sag ich mal, in der Old Economy, in der Industrie haben. Ja? Und deswegen fand ich die Initiative an sich erstmal strategisch extrem positiv und lobenswert. Wirklich gut. Aber? Jetzt kommt das Aber. Äh, hatte ich eben auch schon durchklingen lassen. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass es uns gelingt, einen europäischen Hyperscaler zu kreieren. Und das war die Anfangsidee. Wie können wir eine europäische Cloud bauen? Ja, und das ist einfach, das würde Unsummen von Ressourcen und, und Geld verschlingen, das ist quasi nicht realisierbar. Nicht ohne... Braucht man vielleicht auch nicht mehr. Genau, genau. Und deswegen jetzt der zweite Ansatz, der auch nicht einfach ist, sage ich mal so, ja, aber schon charmanter, zu sagen, nee, wir ist egal, welche Cloud da drunter legt. Also wieder in diese Layered-Modell äh, denken, also Infrastruktur ist a Service, ist egal, ob das jetzt von Azure, AWS, Alibaba oder ein, ein europäisches Datencenter ist. Ja. Das ist vollkommen egal, aber wir wollen sicherstellen, dass diese Datenunabhängigkeit und eine Offenheit besteht, dass, das, dass es kein Login auf der Datenseite gibt. Das heißt, dass man von, von dass man sehr einfach und komfortabel von, sag ich mal, Azure auf Alibaba wechseln könnte als Beispiel. Und das ist jetzt so der, die neue Ausrichtung von GaiaX. Es ist wirklich, es geht um Data Interoperability und äh, wirklich die 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 Ownership der da in die Hände der Nutzer zu geben und so, dass man relativ einfach und schnell wechseln könnte. Also, wie Sepp so vorne am Anfang gesagt hat, Grundlagentechnologie der Gegenwart, ja, an der keiner mehr vorankommt. Und wenn so eine Grundlagentechnologie vorhanden ist, dann ist das auch sofort politisch. Ja. Das haben wir bei den Chips gesehen. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch irgendwann Auslieferung dieser Maschine, die irgendwo bei euch im Hafen Rotterdam stand und die nicht nach China geliefert werden durfte mit, den, mit der neuesten Generation von, von Chips. Jetzt hast du das ganze Thema hier äh, Spiders, also Digital Iron Curtain, das ist schon eine, eine, eine Geschichte, die, die wenig wahrgenommen wird, aber auf einmal wird KI in der Industrie hochpolitisch auf allen Ebenen. Ja, sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch, mit wem gehst du, China oder USA, Sandwich-Position. Und da muss Europa seinen eigenen Weg finden. Auch wenn, ich kann mir schon wieder vorstellen, was unter dieser Folge alles kommentiert wird. Wir kriegen wahrscheinlich wieder Schläge ohne Ende, ja, dass wir wieder hier die europäische Fahne hochhalten <lacht> und dass wir sowieso naiv und dumm wären und in Europa sowieso nichts funktionieren würde. Aber das, das ist Politik, ganz klar Realpolitik. Und KI ist eine Grundlagentechnologie und jedes, jeder Staat wird dafür sorgen. Und darum ist es so wichtig, dass es so eine Datensouveränität gibt. Ich glaube, da hat der Bernd total recht. Ja, und ich wusste nicht, dass es in diese Richtung geht, aber genau in diesen verschiedenen Schichten, die ich vorher schon genannt habe, auf welchen Schichten wollen wir da mitspielen, ja. Und das, wie ich von ihm höre, das von einem 
Gedanken europäische Hyperscaler-Richtung, Austausch von Daten quasi, Dateninteroperabilität, sehr ähnlich wie OPCOA als Standard für die Industrie, dass es dahin geht, dann bedeutet, dass ich mich auf eine Schicht quasi nach oben begeben habe. Ne? Ja. Aber gut, meine, es ist halt alles, alles, was KI ist, was Machine Learning ist, ist halt, und ich habe schon öfters erwähnt, ist halt EDV IT-basiert, ähm, abhängig von welche Studie aus der Vergangenheit man anschaut, steht halt unsere Zuse drauf als Erfinder des PCs in amerikanisch oder andere steht da noch nicht mal drauf, da waren es dann andere Namen und egal, die moderne IT, die ist seit 50 Jahren, ist halt Silicon Valley und das ist die Basis. Also die Amerikaner, die haben dort alles. Und die haben auch ganz von ganz oben nach ganz unten alles. Chinesen sind dabei und Europäer wollen hier oder dort mitmachen. Und vielleicht können wir nicht jedes Kästchen äh, auf der Schicht ähm, abticken. Und äh, da müssen wir uns tatsächlich überlegen, wo wir, wo wir mitspielen wollen. Und das hat ja, und jetzt mache ich nochmal zum Sepp Hochreiter, der hat gesagt, konzentriert euch auf die Industrie und den Maschinenbau in Europa. Versucht nicht, Stimmt. das nächste Baidu zu bauen oder die nächste Bestell-App oder das nächste Handy oder was auch immer. Konzentriert euch auf die Stärken, die ihr habt. Predigt ja immer in jeder Folge, den wir ihn haben. Ja. Und können dann wieder zurückgehen, ganz am Anfang dann doch Resultate aus der VDMA-Studie, wo es gehießen hat, 40 Prozent der weltweiten KI-Startups für den Bereich Maschinenanlagenbau kommen aus Europa. Und das ist dann aber wieder auch was Gutes. Also es geht gar nicht darum jetzt, äh, wir haben ausreichend potenzielle Probleme oder Probleme, die wir in Europa quasi oder da haben können, angesprochen. Aber das ist dann schon im Einklang auch mit dem, was dann Sepp uns hat anfangen erzählt. Ja, konzentriert euch auf das, was wir können. Und wir können äh, Maschinenanlagen bauen. Wir sind alle, ich denke fast alle, Zuhörer, Zuhörerinnen dabei, auch den Anteil an Mechanik quasi notgezwungen äh, zu verringern, indem wir halt den Softwareanteil in unseren Maschinenanlagen immer weiter ausbauen und das müssen wir immer weiter machen, auch im Sinne und in Richtung der Digitalisierung und der Anwendung des äh, maschinellen Lernens und der KI. Und ich bin gespannt, was mit unseren großen Hyperscalern passiert. Gibt es eine Trennung von Infrastruktur und Plattform und Software as a Service? Was meinst du, Peter? Glaubst du, da bewegt sich was? Ähm, mit einem von beiden <lacht> nicht. Also wenn ich sage, Amazon, der macht schon beides, ist Nummer eins äh, weltweite Plattform. Und, und wie wir heute wieder gehört haben, Nummer eins äh, Hyperscaler. Also, und das wird für die nächsten Jahre, glaube ich, so bleiben. Äh, mit Ausnahme von chinesischen Markt, den kenne ich jetzt nicht so gut, haben das gehört, Alibaba. Äh, kann man genau das Gleiche sagen, jetzt erstmal für den chinesischen Markt, glaube ich. Nee, sehr viel wird da nicht passieren. Äh, Glaubst du, dass die Politik nicht reagiert? Ja, doch, das schon. Die das, Politik ja. wird reagieren, ja. Und ich bin noch gar nicht mal, da bin ich nicht ganz bei ihm. Wenn, wenn dann die Firmen zu groß werden, ja, dann werden sie aufgeteilt. Ganz einfach. Da habe ich auch keine großen Gefühle dabei, muss ich sagen. Aber das wird sicher, das wird passieren, ja. Und dann kann ich nur sagen, eigene Schuld, dicker Bult. Also, <lacht> ja, ja ist, eiskalte Holländer. <lacht> ja, ist, ist halt so. Ich meine, diese Herren und Damen, die diese Großfirmen führen, die wissen das ja selber. Und die wissen alle, dass die genau an der Grenze sind, wie, wie weit sie gehen können. 
Und das weiß ich dann auch nicht. Und da müssen sie vielleicht selber. Ich meine, der Google ist äh, vor ein, zwei Jahren, hat schon ein neues Dach gemacht, in dem man dann sagen kann, ich habe, und das haben wir bei der Firma Intel immer gelernt, Intel war nicht die Nummer eins im Prozessoren, haben sie selber gesagt, aber in einem ganz konkreten Segment. Das ist dann vielleicht ein Spiel, was gespielt werden kann, aber dann kann man sagen, okay, ich bin auf einer höheren Ebene, bin ich ein, ein Konglomerat vielleicht, obwohl das schon ein fast chinesisches Wort ist, und ich habe eine Anzahl von Firmen in bestimmten Bereichen und die sind nur in ihren eigenen Marktsegmenten, sind die groß. Und dann, doch, ich sehe, dass da in den nächsten, innerhalb ein, zwei Jahren wird die eine oder andere von diesen Firmen wird aufgeteilt werden. Das ist meine Erwartungshaltung. Vielen Dank, Peter, mit einer spannenden Einschätzung, wie in Zukunft die Spiders sich aufstellen werden, wie sie vielleicht aufgestellt werden, ob jemand die Netze zertrennt. Ich fand es eine, eine spannende Folge, mal einen, einen etwas anderen Blick und wir haben was gelernt. Wir wissen jetzt, was Spider-Economy ist. Schöne Grüße nach München. Danke dir für ein sehr interessantes Thema, Robert, und wieder bald. Danke dir, Trump. <lacht> 